0: Clubul Marilor Cărți vă oferă spre audiție Însemnări din subterană de Fiodor Mihailovici Dostoievski Partea 1. Subterana Capitolul 1. Sunt un om bolnav. Sunt un om... Un om lipsit de farmec. Cred cred că sunt bolnav de ficat. La drept vorbind, n-am nici cea mai mică idee despre boala mea și nu știu precis ce anume mă doare. Nu mă tratez și nu m-am tratat niciodată, deși... Am respect față de medicină și de doctori. Pe deasupra, mai sunt și superstițios, până la exagerare. Ei, măcar atât de superstițios încât să am respect față de medicină. Sunt destul de cultivat ca să nu fiu superstițios, însă sunt superstițios. Nu rogu răutatea nu mă lasă să mă tratez. Uite, sunt sigur că așa ceva domniile voastre nu veți binevoi a pricepe. Asta-i, rogu dar eu înțeleg. Desigur, n-aș fi în stare să vă lămuresc cui îi fac un pustiu de bine în cazul de față, cu răutatea mea. Știu prea bine că doctorilor nu le pot face nici de cum o șotie dacă nu mă tratez la ei. Știu mai bine decât oricine că prin asta numai mie îmi fac rău. Nimănui altcuiva. Și totuși, dacă nu mă tratez, o fac din răutate. Dacă tot mă doare, dacă tot mă doare ficatul, lasă-mă doară. Să mă doară și mai tare. Trăiesc de mult așa. Eh, de vreo 20 de ani. Acum am 40. Mai înainte am avut o slujbă. Acum nu n-o mai am. Am fost un slujbaș răutăcios. Eram grosolan și îmi găseam plăcerea în asta. De vreme ce nu luam mită, Însemna că trebuia să mă recompensez măcar așa. E o butadă proastă, dar nu o să o șterg. Am scris-o crezând că va ieși ceva foarte caustic, iar acum, după ce mi-am dat singur seama că n-am vrut decât să-mi dau niște aere mărșave, nici gând să o mai șterg. Când se întâmpla ca de biroul la care ședeam eu să se apropie cât un om cu jalba în mână, ca să-mi ceară vreo lămurire, scrâșneam din dinți la el și simțeam o desfătare nesățioasă dacă izbuteam să-l mâhnesc. Izbuteam aproape întotdeauna. Cel mai adesea aveam de-a face cu oameni timizi, așa și cei cu jalbele. Știți și dumneavoastră. Însă dintre filfizoni, cel mai mult nu-l putea înghiți pe un ofițer. Nu voia nici de cum să se umilească și-și zornăia oribil sabia. Din pricina acestei săbii, un an și jumătate am purtat război cu el. Până la urmă, l-am biruit. A încetat să-și o mai zornăie. De alt minteri, Asta s-a întâmplat pe când eram tânăr. Dar știți dumneavoastră, domnilor, care era punctul principal al răutății mele? Păi toată chestia, mărșăvia cea mai mare, era că în fiecare clipă, chiar și atunci când îmi cel mai mult fierea în mine, recunoșteam cu rușine în sinea mea că nu sunt rău. Că nu sunt nici măcar un om înrăit. Că nu fac decât să sperii vrăbiile degeaba și cu asta mă distrez. Am spume la gură, dar ia aduceți-mi o păpușică acolo. Dați-mi un ceai cu zahăr și o să vedeți că mă potolesc. Chiar și la suflet mă Deși mai pe urmă voi scrâșni din dinți la mine însumi și, de rușine, câteva luni voi suferi de insomnie. Așa mi era obiceiul. De fapt, mai adineauri m-am vorbit singur de rău, spunând că am fost un slujbaș răutăcios. Din răutate m-am vorbit de rău. Pur și simplu. Mă țineam de ștrengării și cu cei cu jalbele și cu ofițerul, însă, în realitate, n-am putut fi rău. Clipă de clipă simțeam în mine multe și nenumărate elemente, total opuse răutății. Simțeam cum colcăie elementele astea în mine. Știam că toată viața au colcăit în mine și tot mă rugau să le las să iasă. Mă chinuiau de mi se făcea rușine, mă împingeau până în starea de convulsii și până la urmă mi s-au urât de ele. Ah, ce mi s-au urât! Nu cumva vi s s-o fi părând, domnilor, că mă căiesc de ceva în fața dumneavoastră, că vă prezint scuze pentru ceva? Sunt sigur că vi se pare... De altminteri, vă asigur că mie puțin îmi pasă dacă așa vi se pare. Nu rău, dar nici măcar altcumva n-am izbutit să ajung. Nici rău, nici bun, nici ticălos, nici om cinstit, nici erou, nici insectă. Iar acum îmi duc zilele câte mi-au mai rămas în ungherul meu, întărindu-mă cu consolarea răutăcioasă care nu servește la nimic, că un om deștept nu poate face nimic din propria sa persoană și că numai prostul poate. Da, rogă! un om deștept din veacul al XIX-lea trebuie și este obligat din punct de vedere moral să fie o ființă Eminamente lipsită De caracter Iar un om de caracter Un militant Trebuie să fie o ființă Eminamente mărginită Asta e convingerea mea La cei 40 de ani Pe care îi am Am acum 40 de ani Și când te gândești Că 40 de ani Înseamnă o viață întreagă Doar Înseamnă bătrânețea cea mai adâncă. Să trăiești mai mult de 40 de ani e indecent, trivial, amoral. Iar răspundeți mi sincer, cinstit. Cine trăiește mai mult de 40 de ani? Vă spun eu cine trăiește. Proști și ticăloșii trăiesc. Tuturor bătrânilor o să le o spun de la obraz tuturor acestor bătrâni respectabili, tuturor acestor bătrâni cu părul alb și parfumați. Lumii întregi, o să-i o spun, de la obraz. Am dreptul să vorbesc așa, pentru că o să trăiesc până la 60 de ani. Până la 60 de ani o să trăiesc. O să trăiesc până la 80 de ani. Stați puțin. Lăsați-mă să-mi trag sufletul. Veți fi crezând, poate, domnilor, că vreau să vă fac să râdeți? Și în privința asta ați greșit. Nu sunt câtuși de puțin un om vesel, cum vi se pare, sau cum vi s-ar putea părea. De altfel... Dacă, iritați fiind de această vorbărie și simt de acum că sunteți iritați, v-ar trece prin cap să mă întrebați cine sunt eu, vă voi răspunde. Sunt un asesor de colegiu. Am muncit ca să am ce mânca, dar numai pentru asta. Și când anul trecut, prin testament, una dintre rudele mele îndepărtate mi-a lăsat șase mii de ruble, m-am retras de îndată de la serviciu și m-am instalat în unghierul meu. Și mai înainte am locuit în acest unghier, dar acum m-am statornicit în acest unghier. Camera mea e urâtă, infectă, la marginea orașului. Drept servitoare, am o încă bătrână, rea de proastă cei care, pe deasupra, mai și duhnește întotdeauna groaznic. Mi se pare că la Petersburg clima începe să-mi dăuneze și că numai cu mijloacele mele neînsemnate, viața va fi prea scumpă aici pentru mine. Asta o știu și eu. O știu mai bine decât acești sfătuitori experimentați și prea înțelepți care dau din cap plin de importanță. Dar, dar rămân la Petersburg. Nu plec din Petersburg și nu plec pentru că, eh, de fapt, e cu desăvârșire tot una, dacă plec sau nu. De alt minteri? Despre ce poate vorbi un om cum se cade cu cea mai mare plăcere? Răspuns. Despre el însuși. Ei, atunci și eu voi vorbi despre mine. Capitolul 2 Acum aș vrea să vă povestesc... Domnilor, indiferent dacă doriți sau nu să mă ascultați, de ce n-am reușit să mă prefac nici măcar într-o insectă? Vă declar solemn că de multe ori am vrut să fiu o insectă. Însă nici măcar de asta n-am fost în stare. Vă jur, domnilor, că dacă ești prea conștient, asta e o boală, o boală adevărată. De plină. Pentru viața de toate zilele a omului ar fi fost mult prea suficientă conștiința umană obișnuită, adică o jumătate sau chiar un sfert din porția care îi revine unui om evoluat din nefericitul nostru secol al XIX-lea și care, pe deasupra, are îndoitul ghinion de a locui în Petersburg, cel mai abstract și premeditat oraș de pe globul pământesc. Orașele se împart în premeditate și nepremeditate. Ar fi absolut suficientă, de pildă, conștiința cu care trăiesc așa zi și oameni spontan și militanți. Pariez, credeți că toate astea le scriu numai ca să vă fac praf, bă încă și că dintr-o îngânfare de prost gust, îmi zornă sabia ca ofițerul meu. Aș, domnilor, cine se poate lăuda cu bolile sale, ba încă și să mai arunce praf în ochi cu ele? Adică, ce zic? Toți fac așa, tocmai cu bolile se laudă, iar eu cred că o fac mai mult decât oricare. Să nu ne contrazicem... Obiecția mea este absurdă. Totuși sunt într totul convins că boala înseamnă nu numai foarte multă conștiință, ci și orice conștiință. Insist asupra acestei idei. Să nu ne îndepărtăm de asta pentru moment. Uite ce vreau să-mi spuneți. De ce, ca din adins, chiar în acele clipe, da, chiar în clipele când eram cel mai capabil să conștientizez toate subtilitățile a tot ce e frumos și sublim. Cum se zicea cândva la noi, mi se întâmpla chiar atunci nu să conștientizez, ci să fac niște lucruri atât de mizerabile care, eh, da, într-un cuvânt, ca din adins, îmi dădeau ghesi să le săvârșesc. Când îmi dădeam cel mai bine seama că nu trebuie să le fac? Cu cât eram mai conștient de ce e bine și de ce tot acest frumos și sublim cu atât mai adânc mă cufundam în tina mea și cu atât mai capabil eram să mă împotmolesc în ea. Iar trăsătura cea mai importantă Consta în faptul că toate acestea parcă nu existau întâmplător în ființa mea, ci parcă chiar trebuiau să existe. Ca și cum asta ar fi fost starea mea cea mai normală, nefiind cât uși de puțin boală sau degradare, astfel încât, în cele din urmă, mi-a pierit și cheful să lupt cu această degradare. Până la urmă, mai că n-am ajuns să cred și poate... Chiar am ajuns să cred că asta-i pe semne starea mea normală, dar mai întâi, la început, câte chinuri am răbdat în această luptă, nu credeam că așa li se întâmplă și altora și de aceea toată viața am tăinuit-o în sine mea ca pe un secret mi rușine. poate chiar și acum îmi Ajungeam până acolo încât simțeam un fel de desfătare tainică, anormală, ticăloasă de a mă întoarce câteodată în cea mai mărșavă noapte petersburgheză, în ungherul meu și să conștientizez intens că, iată, astăzi am făcut iar o porcărie. Că ceea ce ai făcut iarăși nu ai cum să mai îndrepți. Și în sinea mea, tainic, să-mi fac remușcări, să mă zvârcolesc și să mă chinuiesc până când, în cele din urmă, amărăciunea mi se transforma într-o dulce gărie rușinoasă, blestemată și, până la urmă, într-o desfătare categorică, serioasă. Da, în desfătare. În desfătare! Insist pe ideea asta. Tocmai de aceea am luat capăt de vorbă pentru că nu vreau să aflu dacă au și alții asemenea desfătări. Vă explic. Desfătarea provenea tocmai din prea clara conștiință a înjosirii mele, din cauza că te simți și singur ajuns în dreptul ultimului zid. Că asta e rău, dar că nici nu putea să fie altfel. Că de acum nu mai ai cale de scăpare și niciodată n-o să mai fii alt om. Că dacă ți-ar mai fi rămas un pic de timp și de credință ca să poți deveni orice altceva, cu siguranță chiar tu n-ai dori să te transformi, chiar dacă ai vrea. Nici așa n-ai avea nimic de făcut, pentru că în realitate, poate, nici n-ai fi avut în ce te preface. Însă cel mai important lucru, sfârșitul sfârșiturilor e că totul se petrece conform legilor normale și principale ale conștiinței intense și din inerția care decurge în mod direct din aceste legi și, prin urmare, nu numai că e imposibil să te transformi, ci și, pur și simplu, ți-e imposibil să faci ceva. Reiese, de pildă, ca o consecință a conștiinței intense, ai dreptate că ești ticălos. Ca și cum ticălosul s-ar simți consolat dacă simte singur că e într-adevăr ticălos. Dar ajungă-mi. Eh. am îndrugat versi uscate. Dar ce am explicat? Prin ce se explică aici desfătarea? Dar vă voi explica. O să-mi duc totuși explicația până la capăt. De asta am și pus mâna pe condei. Eu, de exemplu, sunt grozav de vanitos. Sunt suspicios și supărăcios. Precum un cocoșat. Sau un pitic. Dar, zău, am avut și momente când, dacă s-ar fi întâmplat să-mi tragă cineva o scatoalcă, eu, poate, chiar m-aș fi bucurat de asta. Vorbesc serios. Cu siguranță aș fi fost în stare să descopăr și în asta un fel de desfătare. Firește, desfătarea disperării. Dar și în disperare există desfătările cele mai fierbinți și mai ales când ești prea conștient de situația fără ieșire în care te afli. Iar când capeți o scatoalcă, te strivește conștiința faptului că ai fost mânjit cu cine știe ce catran. Important e că, oricum ai lua-o, reiese totuși că întotdeauna primul vinovat de toate sunt eu și... Ceea ce mai jignitori sunt vinovat fără vină și, ca să zic așa, în virtutea legilor naturii. Vinovat, în primul rând, pentru că sunt mai deștept decât toți din prejurul meu. Totdeauna m-am considerat mai deștept decât cei din prejurul meu și, uneori, nu știu dacă vă vine să credeți, chiar mă rușinam de asta. În orice caz, toată viața am privit cumva pe delături și niciodată n-am putut să mă uit drept în ochii oamenilor. Vinovat, în sfârșit, că chiar dacă aș avea mărinimie în mine, n-aș avea decât chinuri din pricina conștiinței inutilității ei, căci cu siguranță n-aș fi în stare să fac nimic din mărinimia mea. Nici să iert, pentru că, poate, cel care m-a lovit a făcut-o conform legilor naturii, iar legile naturii nu pot fi iertate. Nici să uit, căci, chiar dacă la mijloc sunt legile naturii, e totuși jignitor. Însă, chiar dacă aș vrea să nu fiu câtuși de puțin mărinimos, ci din potrivă, Aș dori să mă răzbun pe cel care m-a ofensat. Nici să mă răzbun n-aș putea, nici de cum, pentru că, desigur, nu m-aș putea hotărâ să fac ceva. Chiar dacă aș putea. De ce nu m-aș putea hotărâ? Despre asta vreau să spun separat două cuvinte.